0: podcast. Hoje é o nosso segundo episódio e dessa vez a equipe está completa. E hoje vocês vão conhecer um pouco sobre a gente, como conhecemos a banda, a nossa música favorita, nosso integrante favorito. Então, meninas, se apresentem para o pessoal que ainda não conhece vocês.
1: Oi, gente. Meu nome é Alexandra. Bom, a minha história com o Iron Maiden é... Começou de um jeito meio, meio diferente. É, eu estava indo para a escola um certo dia, atrasada como sempre, <risos> e eu vi um muro da rua de cima da minha casa escrito é, Metallica e Iron Maiden. Por um tempo é que eu ouvi aquilo ali e, dei, e fui para a escola, né, ignorei aquilo. Porém, com um certo tempo depois, aquilo ficou na minha cabeça. E eu queria saber o que significava, porque... Tipo, eu, eu na minha infância, eu tinha contato com o rock, assim... Porque meu pai gosta de Pink Floyd, gosta de Led Zeppelin... Mas, tipo assim... O Iron Maiden, ele fala que é pesado demais para ele. Então, assim... Eu fui atrás com as minhas próprias pernas. Aí... Passado uns anos, minha mãe comprou o computador para a gente aqui em casa. Eu não peguei a fase do, do, MS, do MSN, porque né? <risos> passou muito tempo. Então, aí eu fui pesquisando na internet, até que eu fui conhecendo a, a música, a banda, os integrantes. E, assim, foi amor à primeira vista, por assim dizer, a primeira ouvida, <risos> é, mas antes disso, que eu esqueci de mencionar, é, minha mãe comprou um Playstation 2 para mim e para meus irmãos, e um certo dia, meu pai levou a gente para comprar uns jogos, e aí eu pedi um jogo lá de snowboard, chama SSX On Tour, e aí eu Beleza, né? Eu cheguei em casa para jogar e a música de início do jogo era Run to the Hill. E eu gostei bastante da música, mas eu não tinha nem ideia de quem era. Ah, foi me chamando atenção e me chamando atenção e eu ouvia direto essa música no, no jogo, né? Eu coloquei as configurações para tocar só ela. Aí, voltando à época que eu Consegui meu computador. Eu pesquisei e achei, descobri que era deles. E aí eu fui ouvindo, né? E aí eu fui conhecendo outras e outras e outras e outras. Então, assim, a minha primeira música que eu escutei foi o One to the Hill. A que eu mais gosto fica ela, fica... Ai... As músicas todas, eu não consigo escolher uma para falar assim... Nossa, essa está no meu coração para escutar sempre. Tirando o Run to the Hills Aí o meu top 3 é... Run to, de, Run to the Hill... To Term a Land... E Flight of Eagles. Meu top 3, assim. Mas sempre sofre, sofre mudanças, né? que <risos> os álbuns dos anos 80, assim, para mim... São muito especiais, são muito fortes, Me tocaram de uma maneira, sei lá, não consegui ficar. Eu ouvia e ficava de boca aberta no ônibus indo para o meu primeiro emprego, <risos> ouvindo as músicas deles, assim, a linha de baixo do Steve também. É, foi uma coisa impressionante, porque de toda meu conhecimento assim do rock eu nunca tinha ouvido um, um baixo tão marcante quanto dele e isso também me leva a gostar bastante dele assim do trabalho dele ele é bem esforçado e a a genialidade dele para criar a música para compor assim ele é meu favorito por essas coisas... assim... Ah, eu não sei dizer... ele é o gênio da música pra mim. Gênio do instrumento... de tudo. O cara aprendeu a tocar baixo sozinho, velho. Isso é muito da hora. E... assim... eu queria falar do primeiro show. O meu primeiro show foi em 2016. As meninas me deram ingresso de presente, um par de ingressos, e eu fui com um amigo meu. E assim, eu nunca tinha ido num show antes, né? Nenhum show, nunca fui nenhum show. E, tipo, quando eu cheguei lá na fila e esperei até a noite, tipo assim, foi... eu tava anestesiada, sabe? Eu não tava ligando de ficar debaixo do sol de tarde, eu não tava ligando de segura a vontade de fazer xixi. <risos> eu não estava ligando se eu estava com sede, com fome, com dor nas costas, porque eu, eu sinto muita dor na lombar. Inclusive, no fim do show, esse meu amigo, eu tive que sair escorada nele, porque eu não estava conseguindo andar direito. Aí, depois que a gente saiu da, da Esplanada, porque eu moro em Belo Horizonte, e eu fui no da Esplanada, a gente saiu... E eu sentei lá no asfalto, lá no chão, lá no meio fio, lá. <risos> e fiquei descansando um pouco. Porque senão eu ia falar assim, ó... Isso eu vou escorar no tá até chegar em casa. <risos> Mas foi, foi assim, tipo... Quando eles entraram... Eu fiquei, tipo, umas meia hora de boca aberta. Eu não tava acreditando que eu tava ali. No mesmo ambiente que eles. Vendo eles tocar. Foi, tipo... Foi um momento histórico na minha vida que eu nunca vou esquecer. Eu via o Bruce lá em cima, lá com... Tipo aquela... Um caldeirão, né? Na época, né? Que ele... E ele lá gesticulando e cantando. E eu, tipo assim... Gente, o Bruce Dixon tá na, na minha frente. É ele. Eu não tô vendo o teu pela TV, não estou vendo pelo YouTube, estou vendo o Bruce Dixon de carne e osso, bem distante mas eu estou vendo e depois entrou o Steve, aí eu quase morri, né entrou o Steve correndo, correndo, entrou o Yannick, entrou o Adrian entrou o Dave e o Nicola tocando e eu, nossa, meu Deus todo mundo aqui na minha frente eu vou morrer, eu vou morrer e eu gritava e eu não, não pulava tanto, né? Por causa da lombar. E, tipo, eu ficava vendo aquilo. E o... Assim... Todas as músicas foram marcantes para mim. Até Fia, Os Desdark. Porque eu... Quem me conhece sabe que eu não, não gosto dela, não. Então, assim... Até na ela eu fiquei assim... Eu parei para descansar um pouco, né? Mas eu fiquei, tipo, prestando atenção, né? Esse momento épico da minha vida, não pode se esquecer. E depois, assim, vendo tudo aquilo, e quando o Bruce gritou, scream for me, Belo Horizonte, eu tô assim, meu Deus, ele ele lembra o nome da cidade, cara. E depois foi também é, perto, foi em Wester Dias, que ele, é, um cadeirante, eles subiram o Ergueram o cadeirante e o Bruce ficou olhando e, e falando com ele e, e, nossa, aquilo foi muito legal. Foi o melhor momento da minha vida.
0: Eu lembro que você comentou que o, acho que foi nesse show que o Steve, acho que deu uma bronca no Yannick.
1: Foi. <risos> Foi, assim, eu vi da distância que eu tava, eu via pequeno, né? Porque eu tava na parte de pista. E, assim, eu vi um o Steve gesticulando como se tivesse bravo com ele e o Yannick meio assim, paradão, olhando para nada, tipo assim, eu não ah, vou viu? nem reagir. <risos> ele tava tipo, eu não vou nem reagir, uhum, tá bom. Aí depois ele gesticulou para uma outra pessoa que tava atrás daquela cortina que eles colocam assim, né? Aí eu não sei o que, que arrumou lá, não.
0: Mas foi <risos> engraçado. Confusão
1: teve. Alguma coisa errada o Iene fez. <risos> eu, eu nem percebi se teve erro, nem vi.
2: Eu estou aqui para defender e dizer que o Iene, que é uma pessoa muito fofa, e eu não acredito que ele tenha cometido algum erro. Ele, mas ele foi oprimido, tadinho. Então, assim, Iene, que estamos com você. Sim. Com todos eu da banda, né? Com e todos dólar. da banda
0: ali é oprimido, né?
2: É, todo mundo, mas o que ele é... Ele é bonzinho demais, ele não responde, oh, sabe? Ele só faz aquela carinha de... Tá bom, mãe. Então, assim, tipo, poxa, contra a opressão do que eu voto sim.
1: Eu, eu fiquei com muita dó dele naquele dia, mas... Foi... Tirando isso, foi muito legal todo o resto.
2: E você, me? Bom, vamos lá, então. Eu sou a Michele... É, sou professora de inglês So, tem mais umas 500 outras profissões que não vão entrar aqui no momento. E é no momento. Né? <risos> Exato, é um dos motivos que eu gosto do Bruce, porque a gente tem isso em comum. eu tenho Quando eu brinco, eu falo que eu tenho umas 500 profissões. É verdade, eu tenho mesmo. Eu sou nutricionista, vamos fazer as contas. Eu sou nutricionista, eu sou professora de inglês, professora de português. Eu sou bailarina, eu pratico yoga, eu pratico pilates eu sou, eu tenho um canal no YouTube, então eu sou youtuber, e eu estou estudando, eu sou tradutora, intérprete, e agora eu estou me formando historiadora, então só aqui foram nove profissões. Não sei quantas, né, agora para contar quantas que o Bruce tem, eu precisaria dos dedos da mão e do pé, mas acho que eu tô enfim, a gente tem isso em comum, né? Até alguns alunos meus já falaram isso. Ai, teacher, você... Quando eles leem a minha descrição no meu Instagram, e dizem, nossa, teacher, você é igual a ele, você tem esse monte de profissão. Então, talvez, né? É uma coisa. Que um dos motivos que me, me fazem gostar dele. Mas a gente vai falar porque eu gosto dele um pouco mais pra frente. A primeira música que eu escutei da banda não foi uma música da banda. A primeira música que eu escutei, eu lembro até hoje, eu sempre tive problema de insônia. Então eu ficava escutando meu Walkman à noite, né? Ficava ouvindo rádio. E eu escutei Tears of the Dragon. E eu achei muito legal aquela voz. Eu fiquei, mano, que voz é essa? Que vozeirão é esse, velho? Aí eu fui começar a pesquisar. E eu descobri que, que era do Bruce Dickinson e que o Bruce Dickinson era do Iron Maiden, que não, na época não estava mais no Iron Maiden, ele tinha saído. Então eu descobri que o cara era cantor de uma banda foda quando ele não estava mais na banda foda. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre o Iron Maiden e cada coisa, cada música que eu ia descobrindo sobre o Maiden eu ia ficando mais apaixonada. Era bem na época, isso foi em 96, 97, época que eu comecei a estudar inglês. Sim, gente, eu sou velha, tá? E eu gostava muito de pegar a música e traduzir. É, eu, eu fiz isso, a primeira música que eu traduzi na vida foi uma do Guns, que foi November Rain. Fiquei super feliz porque fez sentido ó, a letra minha, Achei minha tradução ótima Aí eu resolvi traduzir do Nirvana, Nevermind E me senti a pior pessoa do mundo Porque não fazia sentido nenhum Hoje eu sei que é a letra da música que não faz sentido nenhum né? Mas, enfim, na época Aí eu comecei a procurar as letras do Maiden Isso na época que não é que nem hoje Tão fácil de a gente conseguir, né de achar as letras e traduzir e comecei a achar muito legal. Embora eu percebi que as músicas que eu mais gostava, assim, que eu tava começando a gostar mais no momento, não tinham sido escritas pelo Bruce, né? Tinha sido escrita pelo Sr. Steve Harris, que é o caso de Hello Be Die Name. Aí eu comecei pegar os álbuns, começar a ouvir os álbuns, começar a conhecer mais sobre a banda e uma das primeiras coisas que me atraiu demais na banda, é, meu lado nerd tem que falar agora e meu lado professora também, é que a banda não faz uso de licença poética, ou seja, eles não falam, não escrevem uma frase gramaticalmente errada só para que o na hora de cantar a saia, né? O som. Um exemplo disso. Os Beatles fizeram isso em várias músicas. Se você pegar, por exemplo, Ticket to Ride, eles falam, tem uma parte que fala: She's got a ticket to ride and she don't care. A gente sabe que gramaticalmente correto seria She doesn't care, mas não daria o tempo da música. Porém, entretanto, no Iron Man isso não acontecia. Então, assim, músicas gramaticalmente corretas, meu lado professora ficou feliz. E músicas com temática histórica, músicas que falavam do Egito, músicas que falam de coisas muito legais, que não falavam só de você sair, beber, encher a cara, etc. Aí isso foi que puxou a minha, aten a minha atenção ainda mais. O lado de músicas com conteúdo, assim, um conteúdo diferenciado. E foi isso que me fez apaixonar pelo Iron Maiden, né? É... Eu gosto muito de, basicamente, todos os álbuns da banda, exceto dois, que, infelizmente, eu sei, gente, vocês vão querer me matar, mas eu não consigo escutar The X Factor e Virtual Eleven. Eu sei que tem músicas excelentes nesses álbuns, elas são maravilhosas, mas, eu sei lá, eu criei um bloqueio com esses álbuns, então... Eu, Com exceção desses álbuns, eu gosto demais da banda, do trabalho da banda. Também não consigo escutar muito the No Prayer for the Dying, porque eu acho que ali eles deram umas escorregadas. Mas eu gosto demais da banda por causa de todo esse conteúdo. E eles continuam fiéis ao que eles começaram, ao que eles eram, a proposta do que a banda era até o que a banda é hoje. Se a gente pegar a proposta lá do primeiro álbum, Iron Maiden, e a proposta do The Book of Souls, a gente vê que eles não mudaram tanto, sabe? Eles evoluíram, é lógico, era de se esperar que, se evoluir, que evoluíssem, mas eles não não mudaram para fazer músicas comerciais, não mudaram para tentar agradar os outros, eles estão um pouco se lixando para os outros, né? Então, isso é uma coisa que eu acho legal. Eles se mantiveram fiéis ao que eles eram desde o princípio. Uh, como a Alexandra falou Aliás, é muito estranho chamar a Alexandra de Alexandra Porque eu só chamo ela de Flor Parece muito estranho Então se vocês me ouvirem falar Flor É que eu tô falando da Alexandra, tá? É muito estranho chamar ela assim Eu não tenho esse costume E a Sabrina eu chamo de Sara. Parece então, que vão é brigar comigo Exato, parece <risos> que a gente tá brigando É muito estranho a gente se chamar assim pelos nomes Então, uh, como disse a Flor né? Uh, as nossas músicas, o nosso top 3 Ele varia muito Entra a música e sai a música rapidinho, mas eu acho que assim, é engraçado que eu tenho tatuado nas costas Infinite Dreams, ela tá no meu top 5, mas ela não tá no meu top 3, lindo isso, né, não tá no meu top 3. O meu top 3, ele vai estar, ele é composto de Revelations, porque, mano, Egito é antigo, velho, aquela música é perfeita, eu amo de tudo naquela música, inclusive o fato de que quem escreveu ela foi o Bruce, porque, mano, que música é aquela? É, é, você viaja pro Egito quando você tá ouvindo aquela música. Uh, em segundo lugar, eu colocaria Hello Be Thy Name, porque a história de Hello Be Thy Name, eu não sei porquê, ela não foi inspirada nesse livro, mas ela me remete a um dos meus livros preferidos de todos os tempos, que é O Conde de Monte Cristo. Então, me remete demais a essa história. Eu não sei porquê, não faço ideia de porquê. Ninguém nunca vai me explicar o porquê, nem eu sei o porquê, mas me faz me lembrar desse, desse livro. Então, e sem dizer que o, vo uh, o vocal do Bruce nessa música simplesmente arregaça, né? É, é maravilhoso. As mudanças nele. A minha versão favorita dela é do Rock Real de 2001. Que, para mim, acho que foi a melhor versão que, que eu já vi de Hello Be Thy Name. Ela é incrível. E a minha terceira música favorita é Moonchild. Eu adoro essa música, porque ela tá no meu álbum, no, em um dos meus álbuns preferidos, né que é o Seventh Son of a Seventh Son. E Moonchild foi a primeira música que eu ouvi do primeiro show que eu fui. Então ela já era uma música que eu gostava muito. E ouvi essa música a primeira vez, assim, logo de cara, no primeiro show, foi muito matador. E eu vou fazer uma menção honrosa para Empire of the Clouds, porque essa história é uma história que ela é uma música que é quase um musical em si. Ela sozinha vira quase um musical, ela faz passar um filme na sua cabeça, ela te conta uma história que a gente nunca nem imaginou a respeito do R101, né, do dirigível. Ela Então, ela tem tá a sua mençãozinha honrosa. Uh, o primeiro show que eu fui do Iron Maiden, velho, é uma história muito engraçada. Ela começou no meu aniversário, né, que é no dia 30 de abril, quando eu saí com duas amigas minhas, a que era a Cristiane e a Alexandra, outra Alexandra, né, Alexandra, que é, são irmãs gêmeas, a Cris e a Leca. E aí quando a gente estava no carro voltando para casa, a Leca dirigindo perguntou para mim que horas er que eras eram, e a gente olhou no relógio, era 11h58, eu já dei aquele berro, né, de two minutes to midnight, a gente começou a cantar, e aí elas me falaram, isso em 2013, e elas me falaram que o meu presente de aniversário era o ingresso do show do Maiden. Que seria que foi no dia 22 de setembro de 2013. Então, assim, meu primeiro show é, eu não fui de, de prêmio, pista prêmio, eu fui de pista comum e eu fui com elas. E eu lembro que um dia antes do show, olha só, pessoal, prestem atenção. Quando alguém vira para você falar algo parecido assim, me escutem dizendo, Bino, é cilada. Eu conversando com. Eu, uma pessoa me chama para conversar no Facebook, né, no, no Messenger, e esse cara, ele é integrante de uma banda cover do Maiden, eu não vou falar quem é o nome dele. Uh, deveria falar, deveria contar, mas não vou falar. Uh, o espírito da vingança, a gente, ainda persiste, tá? Eu tô tentando evoluir, mas não adianta. E ele me perguntou se eu ia no show, eu disse que sim, e ele falou que não era pra contar pra ninguém, que eles iam fazer um show na, né, naquela mesma noite, um pouco mais tarde, e que o Bruce iria para aquele bar após o show. E a beça aqui acreditou. Podem dar risada, tá, eu permito, eu acreditei. Então o que, que eu fiz, eu contei para é as meninas. Não é bom, é bom. É bom. Então, mas enfim, uh, eu acreditei. Que ele iria, realmente. Porque o cara, velho, é uma pessoa que é... Ele falou falou, mas não conta pra galera, não. Porque senão vai lotar de gente lá no bar. E não é, não é essa ideia e é tal. Beleza. Contei pras minhas amigas, né? Pra Cris e pra Leca. E a gente combinou que quando acabasse o show do Maiden, a gente iria pra lá. A gente foi. O show do Maiden foi no Morumbi, se eu não me engano. Não, não foi no Morumbi. Foi... Eu esqueci agora. No lugar. Mas, enfim... A gente foi lá para o show, a gente saiu daqui de Santo André, deixou o carro no estacionamento do Extra de São Bernardo e foi com outros dois amigos delas de carro até lá no lugar que era o show. Aí a gente ficou, foi o dia inteiro na fila, né, aquela expectativa, aquele calorão, se queim... foi uma coisa terrível. O Slayer abriu o show, né? se eu não me engano, para o Maiden naquele... Foi. Né? foi. E eu me lembro que eu tava, eu consegui ficar encostada na grade e a Cris ela ficou tipo meio que me cercando por trás para evitar que as pessoas me esmagassem, né? Então, na hora que começou a tocar o Raining Blood, eu virei para a Cris e falei, meu, foi um prazer ter te conhecido, velho, a gente se encontra lá em cima ou lá embaixo, não sei para onde a gente vai, mas nós vamos morrer agora. Foi
0: tenso, né? Cara,
2: foi tenso. Não começa nem a descrever como é que foi aquilo, velho. Foi quebrando tipo Foi de matar, gente. Detalhe que esse show foi numa sexta-feira e no sábado eu ia trabalhar. No sábado eu entrava no trabalho às sete horas, sete e meia da manhã. Não, sábado era oito horas da manhã. Na época eu era coordenadora da Wizard. E a Cris era professora da mesma unidade que eu trabalhava, né? Então ela também ia entrar às oito horas da manhã. Enfim. Entrou, quando começou o show, sabe, começou aquele telão, começou Seven Deadly eu ah! já comecei a berrar, porque é impossível, tipo, você ouvir Moonchild e não berrar. E pra mim aquele show foi muito especial, porque muitas das minhas músicas preferidas, músicas que eu achava que eu nunca na vida ia escutar ao vivo, como The Prisoner, Afraid to Strangers, eu tive a chance de ouvir ali. Então, quando o Bruce fala, né, que a galera costuma pegar muito no pé quando a banda faz uma tour, que não é de álbum novo. Mas quando eles falam que é a chance de dar para os fãs novos de, a experiência de você ouvir essas músicas antigas pela primeira vez, mano, realmente, pra mim aquilo foi uma experiência. Músicas que eu nunca achei que eu vi, escutaria ao vivo novamente, e eu tive a chance, aliás, novamente, eu nunca escutaria ao vivo... E eu tive a chance, sabe? Então, tipo, eu fui transportada realmente para o ano de 1988, para a primeira Made in England, que foi, enfim, foi um show maravilhoso. No final do show, a gente já mais morta do que viva, esse amigo das meninas levou a gente lá para o bar, em questão, e deixou a gente lá. A gente ficou lá no bar, tipo, tudo mó, sabe, emocionada igual a Juliette, no começo do Big, do Big Brother, quando ela viu o Fiuk, tava naquela mesma emoção, esperando, né? Começou o show daquela banda, a gente esperando pra ver o Bruce. Cinco horas da manhã, olhamos, eu olhei pra Cris, a Cris me olhou e falou assim, acho que não tem Bruce, não. Acho que não vai rolar ele, não. E aí, a gente muito puta da vida, falamos, como, como iremos embora agora? Porque a gente estava lá no meio de São Paulo e o carro estava no oeste de São Bernardo. Eu sei que a gente pegou um táxi, esse táxi a gente foi a até a estação, depois a gente pegou um trolebus, depois a gente chegou lá no Extra, aí a gente foi direto, entrou no Extra, comprou uma página energética, voltou para o carro, fomos para o carro, a gente chegou na minha casa em São Ber em Santo André, era quase sete horas da manhã, só deu tempo de me trocar, né? A, a Cris nem conseguiu se trocar, a Leca também não, a Leca ia trabalhar em São Bernardo mais tarde, a Leca levou nós duas, deixou a gente na, na Wizard, e 8 horas da manhã já entramos lá, tipo, cada um com seu próprio energético e bora, ripa na churipa, bora trabalhar. E eu tive, eu podia sair aquele dia mais cedo, eu podia sair a uma hora, mas a Cris ia dar aula até as três. Achei que ia ser muito... Mas eu achei que ia ser muito errado da minha parte Eu que podia sair mais cedo Eu sair mais cedo e deixar ela lá, coitada né, Dando aula até mais tarde Então eu fiquei até as três horas pra fazer companhia Pra gente ir embora no mesmo horário A ideia era, vou sair daqui três horas Vou pra casa, tomar banho, cama E tchau mundo Porque eu tava, de um, eu tava num esquema Que cada piscada era um sonho diferente Sabe, tava aquela coisa Quando eu cheguei na minha casa na semana anterior, tinha tido um problema com o estuque do teto da cozinha. Então, quando eu cheguei na minha casa, para minha agradável surpresa, o que, que tinha na minha casa? Dois pedreiros mexendo no estuque do teto da cozinha. Então, tava aquele barulhão, que vocês podem imaginar. Eu consegui tomar banho, pelo menos, né? Já foi uma, um alívio. E fui pro meu quarto, porque, só que não dava para dormir por causa do barulho. Então eu fiquei no meu quarto, assistindo, fui assistir DVD do Maiden para relembrar a emoção, colocar a bandeira que eu tinha comprado lá no show na parede, sabe? E enfim, aí meio que dá uma passada o sono. Eu fui conseguir dormir, isso ó, eu tinha acordado na sexta-feira, às seis horas da manhã. Eu fui conseguir dormir no sábado, por volta de umas oito horas da noite. Então esse foi o tanto que eu fiquei acordada. É, é legal que cada show do Maiden que eu vou é é um novo recorde, né, de horas em claro que eu passo. <risos> o, o meu o meu melhor recorde foi do segundo show, que foi o show que eu fui com você, sabe, que a gente ficou acordada 40, quase 48 horas seguidas. Foi, foi, tipo, duas noites inteiras. Aquele show foi punk. A gente vai contar essa história numa é. outra vez. É, Mas, pra mim... É... Nossa, só quem viveu verá, amiga. Quem, quem viveu sabe a coisa. Mas, enfim, pra mim aquele show foi muito bom. Eu saí de lá muito quebrada, muito machucada, muito... É... Eu não consegui não ficar pulando. Porque eu fiquei pulando, queria socar a menina que estava na minha frente porque o, o cabelo dela estava amarrado e vinha na minha cara e na minha boca o tempo inteiro, mas, enfim, uh, não deixaram que eu gastasse meu réu primário ali naquela hora, no show, né, uh, foi, foi um show muito bom pra mim, fez, é, tudo que eu já gostava da banda me fez gostar ainda mais, eu, eu senti exatamente aquilo que a Flor falou, a hora que eu vi o Bruce cantando, meu Deus, ele tá ali, ele existe, eu estou vendo ele na minha frente! É Quando o Steve apontou o baixo, assim, pra, 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 pra igual ele costuma fazer, eu falei, pronto, posso morrer já. Eu já posso morrer feliz. A hora que juntou os quatro, tocando, assim, lá na frente, meu, sabe? Tipo, não tem um momento. Mas eu acho que um momento muito legal foi, foi quando o Bruce falou errado. Scream for me, rock'n'roll. Aí a galera, tipo, hã? Ele, rock Rocking Rio! Rock in São Paulo! Rock in São Paulo is much better! Então, enfim, ele tentou sair ali pela tangente, né? Porque a gente não vai julgar o cara por confundir aí na hora da... Por confundir a, a geografia da coisa.
0: Pior foi o Ian, que aqui no chão a gente... bandeira do Brasil.
2: Olha, mas enfim... <risos> isso é... A gente ama o
0: Brasil, mas a gente tá em Portugal.
2: Mas olha, eu, pra mim, eu, esse erro ainda foi melhor do que quando foi tocar Phantom of the Opera, que ele começou a falar cachaça, caipirinha, samba, carnaval, tipo, mano. <risos> né? Alguém precisa avisar o Bruce que os fãs dele gostam de rock, não gostam de carnaval, não vai gostar de... Alguns
0: até hum, que gostam, mas a maioria depende. É, né? a
2: maioria não é muito fã de carnaval e de samba, né? Da cachaça e caipirinha, beleza, a gente a galera aceita, mas enfim, é... foi uma experiência muito legal, foi uma experiência excelente, tudo é, é muito legal quando você chega no ao vivo e você vê que a banda faz ao vivo melhor do que o que ela faz no, do que ela faz fo... no, no álbum, sabe? Eu acho que esse é o maior fenômeno do Iron Maiden. As outras bandas é muito fácil você soar bem no no estúdio. Existem milhares de maneiras de você editar. Mas quando chega no ao vivo, aí filho, aí você vira nos 30, é como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. E eu nunca vi uma banda que consiga ser tão consistente, tão boa no ao vivo, como ela é no álbum. E no caso do Maiden, eu chego até a arriscar, não sei se vocês vão concordar comigo, mas o Maiden, ele consegue ser melhor ao vivo do que no álbum. Algumas músicas deles, eu gosto mais de ouvir a música ao vivo do que a música no álbum. Entendeu? Então, essa é uma grande vantagem do Iron Maiden.
0: É, eu concordo e...
2: com a... A que na tua... For, Ai, for the greater... For the greater good of God. Nossa! Eu achei ela ao
0: vivo muito melhor. Meu Os Deus! Eu acho que ela
2: é uma maravilha. Sim. Eu Fala, Flor. Eu já sou meio
1: enjoada. Eu já sou meio enjoada com isso. Tem, tem umas... É, poucas que eu gosto ao vivo, mas a maioria eu gosto... Gosto de estúdio, mas não é só no caso deles É de todas as bandas que eu gosto É coisa minha mesmo
2: Eu não costumo gostar De álbuns ao vivo, sabe? Eu sou também muito chata nisso Eu gosto de ouvir o álbum de estúdio Mas os únicas, únicos álbuns Que eu gostava ao vivo Fora do Iron Maiden É o álbum do Guns N' Roses É o álbum que foi lançado Eu esqueci o nome agora Mas é um álbum duplo deles que foi lançado que... Ah, o Live Era Live Era, então Esse álbum, ele traz versões Ao vivo de músicas do, do Guns que eu, que eu amo Agora do Maiden, eu gosto de todos Os álbuns ao vivo dele Com uma possível exceção aí de um Que embora a galera goste, gente A voz do Bruce, tadinho dele, tava tá feia aquela voz né? Eu acho que foi maldade liberar aquela música Com aquela voz, mas tudo bem A gente sabe que não dá pra soar perfeito A vida inteira O Bruce Dink Pode, can... pode falar Pode falar,
1: Flor Convenhamos também Pode cantar Tirei o pau no gato ao vivo Virei que A gente vai gostar também
2: com toda certeza, né, mas acho que ali foi meio que uma sacanagem pegar Justo aquela versão da música para ele, mas tudo bem Às vezes ele merece também, porque eu gosto do Bruce, mas eu vou dizer para vocês Que eu não vou passar pano pra ele, porque ele fez coisa errada Aquele mascote do Accident of Birth, por exemplo, é uma coisa que é errada Que é o Edson, que foi criado só para ele futricar as ideias do Steve Então ele merece às vezes esse tipo de coisa, tá Então vamos dizer que essa vingança, dizem que a vingança nunca é plena mas funcionou bastante lá pro carinha do livro do Conde de Monte Cristo, então talvez essa seja a vingança pelo Edson. Agora, o que eu gosto muito do Bruce é a mente dele, velho. Ele tem uma mente que não é nem um pouco linear e ele consegue ver as coisas de uma maneira que ninguém entende. Quando ele começa, aliás, de... de uma maneira que ninguém teria pensado antes, mas quando ele fala faz todo sentido. Quando ele começou com o ciclo dele de palestras, inclusive na palestra da, da Campus Party de Minas Gerais, que eu estava com a Flor, o cadeirante que a Flor mencionou do show estava lá. Ele fez a pergunta antes de mim. Foi o cara que fez a pergunta. Aliás, foi o cara que, quando falou que ele era o cadeirante, etc e tal, é... ah, aí o cara falou assim para o Bruce, tipo, e Bruce, I love you! Aí o Bruce falou, tipo, beleza, não ouvi uma pergunta, né, não ouvi sua pergunta, mas beleza, que o cara não fez uma pergunta. Aí veio uma piada, todo mundo que ia comentar, que foi fazer alguma pergunta pro Bruce, começava, hi, meu nome é tal... E I love you, então tipo, foi muito legal poder encher o saco dele nesse sentido Mas ele fala as, as coisas, a Flor lembra disso, a Flor se lembra, foi um momento engraçado a gente poder todo zoar mundo, ele. Todo
1: mundo, todo <risos> mundo perguntar, oi, meu nome é fulano e
2: eu te amo Exato, foi muito engraçado <risos> fazer My isso club, I love you too. Quem, estava, quem estava lá, tem uma aluna que estava lá, Eleonora, aliás, Eleonora, um beijão da teacher Vou depois indicar para você ouvir aqui. Mas a minha aluna estava lá também, a gente se conheceu lá naquele dia, ela sentada do meu lado, né? Que a galera tinha me reconhecido, que na época eu era de um certo, grupo, um certo site do Iron Maiden, que eu fazia tradução, etc. E me reconheceram, né? E até porque eu tenho o autógrafo do Bruce tatuado no ombro, então não é muito sutil para não me reconhecer. Mas a maneira como ele fala, sabe, sobre você transformar os seus clientes em fãs, a diferença que isso faz comercialmente meu ninguém nunca tinha parado para pensar nisso e é uma coisa que é muito legal que você você vê que é uma maneira simples e você consegue fazer e quando ele fala que a, a, a melhor maneira de você perder um cliente é você perder você quebrar a confiança desse cliente que você não vai conseguir recuperá-la depois ele faz até uma metáfora né de você comprar um carro novo você saiu dirigindo o carro caiu a porta aí você volta para a loja você fala oh, acabei de comprar o carro o carro é novo caiu a porta Aí na loja ele fala, não, tudo bem, é, é um carro novo, tá no seguro, tá aqui um carro novo pra você. Aí ele fala, você vai comprar nesse carro? O que, que vai cair na próxima vez? Vai cair o quê? O motor? A embreagem? Você vai conseguir levar sua família nesse carro? Então foi muito legal. Uh, essas lições. E foi bem legal, porque ele sempre fala, né, a frase: Creativity is greater than knowledge, que criatividade é maior do que, do que o conhecimento. É uma frase do Einstein. E quando eu quando chegou a minha vez, né? Eu nem ia fazer pergunta, mas a menina que tava passando no microfone, ela também tinha me reconhecido por. Ser daquele site, tinha pedido pra tirar uma foto comigo. Foi, super, foi muito legal esse momento. Eu tive meu momento estrelinha ali, foi legal. E aí, a hora que começou o pessoal a fazer as perguntas, o pessoal levantava a mão, ela, ela olhou pra mim e já apontou o microfone pra mim, apontou assim, né? Tipo, você quer perguntar? Ela, ela foi
1: tipo assim, ela foi tipo assim, faz a pergunta aí pra nós. Não, eu, ela
2: foi, tipo, nem... E eu nem tinha pensado uma pergunta pra fazer, mas. Beleza, aí foi o é. rapaz, o cadeirante é. eu tive que.
1: Eu tava num
2: canto, né? detalhe Exato. que estava num canto ela quase atravessou o Nossa, outro canto ela, eu sou bailarina ela quase fez um grande GT aquele salto do grande GT para entregar o microfone para mim mas quando chegou a minha vez né de perguntar para ele eu me lembro que eu perguntei para ele eu falei para ele que eu era professora e como ele costuma ressaltar que a criatividade é maior do que o conhecimento como nós professores como podemos estimular a criatividade nos nossos alunos e ele deu uma resposta muito legal. Ele falou que ele gostaria de pensar que... De você criar, tipo, uma situação, vai, uma situação de guerra. Você cria uma situação e você põe cada grupo pra pensar numa saída. E ele meio que ele fez... Uh, Esse momento foi um dos melhores. Ele fez uma crítica aos professores. Ele falou que professores, eles são... Ele geralmente mantém, tem uma mente fechada, quer que o aluno faça de tal modo, etc e tal. Aí, de repente, ele olhou para ele, eu não estou falando de você, tá? Eu não estou falando que você é assim. Só que cara, que ele falou isso, ele chegou na beirada do palco, ele quase desceu do palco. Porque a Flor e eu, a gente estava sentada na primeira fileira, né? Bem de frente no palco. Por coincidência, foi bem o lado que ele costumou, que ele ficou mais. Ele, a gente estava no lado direito, ele ficou mais do lado direito do palco do que do lado esquerdo. Então... É né ele passou 90 por do tempo do lado direito o lado esquerdo era onde tinha uma poltrona que ele podia sentar mas ele ignorou a poltrona e aí ele quase desceu do palco assim eu não estou falando de você eu sei que você não é assim tipo eu pensando amado como é que você sabe que eu não sou assim ele porque se você tá aqui se você está perguntando eu então me desculpe, eu não estou falando de você. Quase que eu levantei e falei: calma, Bruce, calma, eu te perdoo, eu te desculpo, não tem problema. Mas eu achei que foi muito legal, foi muito simpático o jeito dele de responder a pergunta e de deixar claro que ele não estava me criticando, né? Não que eu achasse que ele tivesse me criticando, eu nem sabia o que eu ia perguntar para ele. Mas eu achei muito fofinho essa maneira dele, essa preocupação dele de falar pra mim, né? Tipo, eu não estou falando de você, não é de você. Tipo, Claramente não estou é, criticando, você. deixou assim, muito claro, foi muito legal esse, esse momento, então assim, eu admiro ele como artista, porque ele conseguiu, um cara que canta, no tom que ele canta, e conseguir manter a voz dele, manter o timbre, manter o drive, manter tudo, dos anos 80 até agora, tipo, exatamente igual, a, isso tendo passado por um câncer na garganta, quando foi feita uma cirurgia. Então assim, ele conseguiu cuidar da voz dele de uma maneira magnífica. Pouquíssimos vocalistas, a gente pode dizer isso, que conseguiram manter a voz durante todo esse, depois de tanto tempo. Uh, a gente vê aí alguns que ao vivo tá desapontando bastante, que a voz... Não vamos falar do Axel, porque eu ainda gosto do Guns N Roses, tá bom? Não vamos criticar tio Axel. Mas a voz do tio Axel já não é mais a mesma, porque ele forçou demais o, o driver dele na época dos anos 90, pelo modo como ele cantava, e ele acabou danificando as cordas vocais. Então ele não consegue mais chegar no que ele fazia antes. E o Bruce, ele soube como cuidar da voz dele pra que isso não acontecesse com ele. Então, para mim isso foi muito legal e ele também aprendeu sozinho, né com livros, com que é uma coisa que eu me identifico também, porque eu sou autodidata, eu aprendi inglês sozinha, aprendi francês, aprendi alemão, é, basicamente eu sempre aprendi melhor sozinha do que com alguém me ensinando, também me identifico nisso com ele e, e eu acho que é muito legal esse lado dele tanto essa visão que ele leva para a maneira que ele cuidou da voz, como a visão que ele tem para os negócios, a visão que ele tem para falar, sabe? Porque você não imagina que um vocalista de uma banda de rock vai querer ter um emprego como um piloto de avião comercial. Você não espera isso. Você imagina que quando eles não estão em torneio, eles estão curtindo lá os milhões de dinheiros que eles têm. Mas não, eu vou pilotar um avião então são essas coisas que eu acho que são muito, que são muito únicas nele ele é uma pessoa que ele é completamente uh, unpredictable é uma pessoa que você nunca vai, pode dizer o que é que ele vai fazer na sequência. Inclusive, os da, ele gosta muito de Doctor Who, eu também. Os Daleks da teriam um problema com ele, né? Que os Daleks da querem que você preveja o que a outra pessoa vai fazer. Nenhum Dalek iria conseguir prever o que ele ia fazer na sequência, porque acho que nem ele mesmo sabe. Mas, enfim, da, da minha parte, um pouquinho é isso, né? Então, essa foi a minha história com o primeiro show da banda. Aliás, a melhor coisa que esse... De, desse show da banda que aconteceu foi um grupo que eu entrei no Facebook da galera que iria, né, para o show. Foi nesse grupo que eu conheci a Sá. E se eu não me engano, eu não sei se a Flor estava nesse grupo também, mas ou se estava só num outro grupo que era só sobre o Bruce. Que eu acabei entrando depois que a Sá, né, que eu vi que a Sá indicou. A gente levou um tempinho umas com as outras, nós três, né, para começar a conversar entre nós. E foi assim que eu acabei conhecendo então, as minhas duas melhores amigas da vida, que são a flor e a Então, é mais uma coisa que o Meirelles trouxe para mim que nunca vai levar embora, sabe? Então, essa foi a minha história aí, esse primeiro show, todas as coisas boas que ele trouxe, que, que foi essa amizade que é para a vida inteira aí, e tudo mais que aconteceu aí oh. é na sequência, que vai vir nos oh. próximos podcasts. Uhum. Momento. Que oh, mesmo. Ah, eu fico nada. Bom, sabe, agora é sua vez. Conta pra gente quem... Oh. É uma coisa que a Flor nunca vai nem desconfiar. Quem é o seu integrante favorito? Porque... quê? quem
0: será? Quem? Quem, quem? quem? será?
2: É, só uma pergunta, você já conseguiu se decidir por que, que você gosta da banda? Porque se tem uma coisa que a Sá tem em comum com o membro favorito dela, é a indecisão. A Sá, para decidir alguma coisa, ela sofre bastante. É, então, ele tem isso é em uma comum. coisa que eu me identifico muito com ele, assim,
0: porque é muito feliz, em né, Saber que ele também é assim, porque ele é indeciso. Só ah, eu sou
2: muito. Um esse deciso. momento é dá... esse... Não sei esse... nem porque, como eu... Oi? Esse momento agora é seu. Pode falar. Pode falar. Então,
0: que não estavam falando assim, eu me identifiquei muito com o Adrian, porque ele é indeciso, é tímido. Aliás, eu nem sei como eu tive a ideia, assim, coragem de criar um, assim, podcast, porque eu sou uma pessoa muito tímida, assim, para falar em público, coisas assim. E eu gosto muito do Adrian porque é cristão que eu vou falar, assim, né? Mas ele é muito perfeccionista hein? Na, nas coisas que ele faz. Todo mundo pode chegar e falar, nossa, que solo da hora você fez, ficou bom, ótimo. Mas se ele achar que não tá legal, ele vai refazer quantas vezes for necessário até ele achar que, que tá bom pra ele, entendeu? Não pros outros. Se ele achou que tá bom, ok. E ele não faz nada, assim, por dinheiro. Pode ver dos, as bandas assim, que ele teve depois que saiu do Maiden, os projetos solos, ele nunca fez pra ganhar dinheiro, assim. Foi mais porque é por gosto, Que ele quer pra trabalhar com música e... Então, pode ver que não teve tantos shows, assim. Só, acho que o único que teve show, eu posso dizer, foi com o ESP e talvez com o, o Psycho Motel, mas também não foi tantos shows. E... Ah, eu não sei, gente. É isso. Eu gosto, tanto do... eu gosto muito dele. Eu não sei. Deixa eu
1: só fazer um adendo do que você falou. <risos> Por
0: que, que, eu gosto que...
1: Um, uma Uma das coisas também que eu acho que só faz aumentar em vez de diminuir o a, o gostar da, da banda é que eu não vejo essa gana por dinheiro que as outras bandas têm, assim, lógico tem camisa tem objeto de coleção essas paradas todas mas eu falo eles eles mesmo, eu não vejo ai ah, eu preciso ficar rico ai ah, eu vou fazer isso porque eu vou ficar rico eu não consigo ver isso
0: Sim, e eles também não se consideram estrelas, né? Fica aquele estrelismo todo. Eles são bem na deles, reservado. Eu acho que é muito legal isso da banda. E assim, eu gosto tanto do ele que eu acabei criando uma fanpage pra ele em 2012, que eu queria compartilhar muito sobre ele, assim. Eu não, não encontrava muita coisa sobre ele, tipo, carreira solo dele. Então, eu criei a página pra... Tudo que eu ia aprendendo, eu queria compartilhar com outros fãs que ainda que ainda não sabia
2: sobre ele. Pra quem não sabe, a página é Adrian Frederick Smith Fans do Facebook, vão lá seguir. E eu também tenho uma, fa uma fanpage já que é pra fazer o Merchant. <risos> uh, não fui eu que criei, essa fanpage foi criada por uma amiga nossa, Tiffany, mas ela não pôde de continuar cuidando, ela passou para a Flor que passou para mim. É a página Bruce Dickinson Forever. Podem ir lá, podem seguir também. A gente lá não posta nada de fofoca, nada dessas coisinhas, assim, sabe? é, é, a vida é pessoal é tem conteúdo... tá uma babagunça. A gente não, ela não posta nada
0: sobre isso,
2: entendeu? É mais basicamente é mais... isso, é. Eu respeito ele ali como artista. A, a página é para falar do trabalho dele como artista, não da vida pessoal. Então quem quiser seguir Pode seguir lá a, pá a página Bruce Dickinson Forever, tanto no Facebook quanto no Instagram. Agora que eu já fiz o meu merchan. Oi, Flor. Ah, sim, vamos fazer o merchan da Flor também, porque a Flor é a capista das nossas páginas. Se vocês entrarem lá e verem aquelas capas maravilhosas, foi a Flor que fez as capas. Eu já também. Deixa eu deixar a Flor falar. Claro, Flor.
1: Manda mensagem na DM, se quiser umas artes daorinhas. Eu já tive página dele, do Steve, só que eu não estava com muito tempo e também estava ah, rolando uns probleminha aí, pessoal aí, ai, a foto é minha, que não sei o quê. Aí eu enroei e larguei de mão, mas eu tô pensando em fazer uma aí, mas está só nos papéis ainda.
2: Fica aqui o nosso incentivo. Flor, faça a sua página. A gente te ajuda.
1: Muito obrigada.
2: Agora passando <risos> de novo a palavra para Sassá. Pode ir lá, Sassá.
0: Então, eu conheci a banda, foi em 2011. Então, são 10 anos aí amando essa banda. A fase não passou, né? Como costumam os pais dizer, quando a gente gosta de um artista. Ah, é só uma fase, logo passa. Não, não passa. Pelo menos comigo ainda não passou. E com vocês, pelo jeito, também não, né?
2: E aí Na verdade, tinha pedido. Comigo, na verdade, eu, em vez de fazer passar a fase, eu fiz os meus pais gostarem da banda, né? Embora o meu pai eu é do interior. E gosta... isso, o meu pai é do Depende, interior não. e gosta de música. Música sertaneja, ele gosta da banda também. Então eu, eu considero que eu, assim, eu me saí bem na vida.
0: Assim, eu já tinha ouvido falar da banda antes, porque quando eu tinha 13 anos, eu fiz um trabalho deles na escola, não. Uma professora de inglês pediu pra gente fazer o um trabalho. Só que eu não ouvi música nenhuma, deixa. Acho que a primeira vez que eu fui ouvir uma música Da banda foi em 2008 Quando eles vieram aqui pro Brasil fazer o um show Da, da Sonora back Time E eu lembro que algum canal de TV tava passando Um pouco assim do show E a música que tava tocando era Fear of the Dark Aí eu não gostei e parei de ver o show entendeu? Eu só vi um trechinho Desliguei a TV porque eu não gostei da música E aí só em 2011 Que eu fui mesmo gostar da banda Porque eu ouvi na rádio A música Wasted Years E eu me apaixonei, foi a partir daí que eu também tava começando, comecei a gostar do Andrew, porque quando eu vi a música eu me apaixonei assim pela voz do Bruce me apaixonei pelo solo, então eu queria saber quem é que fazia aquele solo. E no dia seguinte eu fui procurar a música naquele site é for shares, que é assim que fala, não sei. Aí só que eu não lembrava o nome da música, né? Então eu digitei lá o nome da banda e apareceu umas 300 músicas lá e eu fui ouvindo uma por uma, assim que dava para ouvir um trechinho até eu achar a música que eu queria. Só que nesse tempo eu fui gostando das outras músicas e fui baixando tudo. Aí eu decidi, ah, quer saber? Eu vou baixar a discografia toda, porque eu queria saber de qual álbum era o Wasted Dears. E eu procurava no YouTube para ver se tinha vídeo dela, videoclipe, né? E aí eu vi que era o Ada que fazia o um solo, e foi a partir daí que meu amorzinho tudo ele nasceu. Aí eu também vi uma foto do The Fine Frontier, e eu vi foi, nossa, essa guitarra em é bom é bonito também, né? <risos> e ela se tornou, foi começando a se tornar meu favorito, porque até então o Bruce e ela... O Bruce e o Edwin são meus favoritos, mas o Idra em primeiro lugar, né? E... E eu lembro que eu ficava... não podia a tarde toda, né? Mas eu ficava um bom tempo lá pra não saber quem fazia os solos das músicas, né? Se era o Davis se era o Idra, isso com os álbuns dos anos 80, né? E eu fui pesquisando, ah, quem faz os solos das minhas músicas favoritas. E eu lembro que tem um vídeo no YouTube lá, top 10 solos do Dave, Top 10 Solos do Adrian. E foi aí que eu fui descobrindo quem é que fazia os solos, a ordem dos do solos. E o primeiro DVD que eu comprei da banda, eu tava atrás do Em Vivo, que tinha lançado na época, se não me engano. E o.. Só que aí não tinha, eu acabei comprando o do Rock in Rio. E aí, minha gente, quando eu ouvi aquela intro de The Weeknd eu me apaixonei demais pelo Adrian, eu falei, meu Deus, que, que tá isso maravilhoso. Olha essa intro, tipo, eu fiquei muito doida, assim, né? Quando eu vi a intro da, daquela música do Adrian, tava arrebentando demais naquele show. E... Deixa eu ver o que mais. Aí eu fui pesquisando mais sobre a banda, pesquisando mais sobre... A carreira solo do Eiter também, porque eu queria saber tudo sobre ele. Eu descobri que ele cantou, com, tocou junto com o Bruce
2: também. Na, quando o Bruce estava na carreira solo, em dois álbuns, né? ele tocou com, com o Bruce. Foi no Accident of Birth, que ele tocou junto com o Bruce e o Roy Z. E Chemical Wedding que Também na companhia né, com o Bruce Sim. e o Roy Z É uma pena que ele não tenha podido participar Do, do último álbum solo Do, do Bruce é, eu te... só... Porque, meu, teria ficado eh, A parceria dele com o Roy Z na guitarra, Nas guitarras, assim, sabe A maneira como um complementa o outro, meu É animal Não tem como explicar E o meu primeiro
0: show eu ainda 13, no primeiro show. Eu lembro que quando anunciaram, eu, eu implorei tanto que meu pai lá comprou o um ingresso, tipo, deu o dinheiro pra ele, né, que eu trabalhava na época. Aí eu dei, eu falei, não, eu dou o dinheiro, você vai lá e compra pra mim, por favor, compra um ingresso. Porque eu não podia ir, eu tava trabalhando e eu também não tinha cartão de crédito naquela época, né. Então, eu tive que implorar pro meu pai lá em uma cidade, num lugar aí de Santo André, pra comprar o um ingresso, mas né? ele comprou. E eu não vi a hora de, do dia do show chegar. Quando chegou o mês eu acordava e a primeira coisa que eu pensava é: falta sabe, 29 dias pro show do meio Ah, falta 15 dias pro show do Meire. E eu ficava muito ansiosa. E... Eu lembro que uma das músicas que eu mais estava querendo ouvir ao vivo era A Free. Que quando eu vi que estava no setlist, eu gostei muito, porque eu achava que eu nunca ia ouvir essa música ao vivo. Eu falei: ah, imagina que o vai tocar essa música ao vivo. Ele não toca mais, né? E claro. A minha favorita, o Dias. E eu lembro que, quando eu, como, eu tava perto do solo do Eidra, tinha uma moça assim na minha frente, que eu acho que era segurança, eu não sei. E eu, meu Deus, essa mulher vai ficando, tá tapando a minha visão do Eidra, eu quero ver ele solar essa música. E acho que a mulher percebeu o meu desespero, que ela olhou pro palco, depois olhou para mim e, tipo assim, tô na sua frente. ela pegou e saiu. E eu pude ver o melhor guitarrista do Meidra solar a minha música favorita. E eu gosto, assim, o que eu gosto tanto, assim, da banda é... Eu gosto de vários artistas, mas nenhuma delas me traz tanta alegria como o Maiden me traz, sabe? Eu pude conhecer vocês, já são quase oito anos aí de amizade é... As letras do Maiden é totalmente diferente de outras bandas, sabe? Como fala, a gente aprende mais história com o Maiden do que na escola, então é ó, professor de história e tal, usar a música do Maiden para ensinar os seus alunos.
2: Uma ótima dica. Sou professora de inglês, é. serei professora de história e eu sempre usei músicas do Maiden com os meus alunos, Não. tá? Professores de inglês alegram, assim, a vida dos alunos quando levam musiquinha de rock. Eu lembro quando eu ia dar aula para os meus alunos maiores da sexta série, que eu ia com camiseta do Iron Maiden e os meninos olhavam e ficavam, ah, teacher, você gosta! Eu, tipo, eu gosto. A partir daí os alunos paravam de atormentar a aula Então essa era sempre a minha técnica Quando eu ia começar a aula com uma turma nova De adolescente, primeira aula eu ia com a camiseta do Maiden Os alunos já via que eu gostava do rock E eles já falavam, nossa, você tira muito da hora Aí eles não me atormentavam pelo resto do ano Se algum professor estiver escutando, gente, é uma boa dica para vocês, tá? Vai dar aula com a camiseta do Maiden que os alunos vão gostar de vocês
0: é, então, pra mim também, quando eu fui fazer um estágio numa escola, uma vez eu fui com uma camiseta do Maiden, assim, sempre, só escrito o nome da banda, né, porque, aí eu lembro que tinha alguns que chegavam e alunos nossa, tia, você também gosta do Maiden e tal, e eu lembro que tinha uma menininha de nove anos, ela nem conhecia o Maiden, nem nada mas ela achou linda a camiseta, então toda vez que eu ia com aquela camiseta, nossa, os olhinhos da menina brilhavam, assim, ai tia, você vem com essa camiseta linda, nossa, você fica tão linda com ela, e ela adorava.
2: E uma curiosidade e... é que a, essa escola, nós trabalhamos juntas, era na mesma escola, e aí alguém chegou na Sá, quando, foi, quando viu a camiseta, e chegou nela, nossa, você gosta dessa banda, minha tia de inglês também gosta, lembra disso, Sá? Eu lembro perto ah. da minha amiga. <risos> pois é, tá vendo? Nós professores eu... também são, temos amigos, tá? Nós também somos pessoas boas, por favor. E como eu falei, assim, o que eu gosto assim, da banda é que ela não é essa banda
0: de estrelismo, sabe? Ela é muito na dela. Você não vê tanto um, um escândalo assim envolvendo o no nome da banda. É, esse tem também é tudo sempre assim, baixo dos panos, né? Logo o Steve Harris e o. Meu Deus, com esse é nome do empresário da banda. Rod. Rod já põe panos é. quentes, abafa tudo ali. Ninguém sabe como se resolveu. E é,
2: é isso. E segue o ponto, é. né? A gente, é. já, como você falou, a gente não vê escândalos uma, o tá primeiro... ainda, só com alguns integrantes. Alguns integrantes. É, que... né? Que ultimamente tá. Mas escândalo bom de mão. O Deve estar
0: tá maluco com
2: ele. Ah, mas o escândalo move o mundo, aqui no Brasil não repercutiu tanto, que foi porque foi bem logo quando estreou o Big Brother, então a galera não tava muito ligando para isso, não, então no... aqui pelo menos não rendeu tanto o assunto, né, mas acontece.
1: É lá e são do tipo de lavar roupa suja em
2: casa. Exato, eu acredito que essa roupa suja, em questão, ele deve ter pego a cabeça dessa pessoa e esfregado se no tanque até fica bem limpinha, viu? Porque eu consigo imaginar o Steve Harris fazendo isso com muita facilidade. Eu, eu
0: também, vale oprimir o Yannick lá no show, deve ter oprimido o Bruce também bastante.
2: Não posso nem culpá-lo, né? Porque se fosse eu, eu teria feito a mesma coisa, também teria catado a cabeça dele e dado aquela esfregada básica no asfalto para tipo, acorda pra vida, meu jovem. Mas enfim, né? Bom, meninas, a gente já tá aqui indo para quase uma hora de gravação, tá mó legal uh, Vocês querem comentar ainda mais alguma coisa a respeito do show favorito, do, pr do primeiro show, das músicas favoritas? A Sá mencionou só Wasted Ears como favorita qual, qual o seu top 3, Sá? Meu Deus, tá sempre mudando <risos> o sea, of... Sea, of madness. sea of Madness Infinity Dreams Fashion Day ou não tá no seu, no seu top 3? Foi a música que o Adrian escreveu? menino Adrian escreveu essa música sozinho. Sim, ela também tá, mas como eu falei, tá sempre mudando. Sim. esse tá sempre... é. se tratando então, de assim,
0: que tá lá, assim, que nunca sai, é o Wasted Dears. Ela tá sempre lá em primeiro. aí é. eles quando tem a Children, a... Mercena... Mercenary...
2: Mercenary. Mercenary. É, The Mercenary. E... O que a gente pode concordar é que a música que nunca teve no top 10 de nenhuma de nós é Fear of the Dark, né? É, Fear
1: of the Dark. Vai ficar.
2: <risos> <risos> Nem vai ficar. ficar. <risos> Harris, tá se
0: assim, tiver que mim, a vai. música -se tá no top 10 no Fear of the Dark, não. É, eu te posso... Dizer... Oi, Flor, pode
1: falar. Que eu já tentei ouvir essa música e, e eu falo com propriedade. Até hoje eu não ouvi ela toda Eu não consigo <risos> Mas essa
2: música eu No ao vivo, ela é legal No ao vivo, quando a galera começa o... O eu ouvi... Ouvi...
1: Na verdade menti... Eu menti é, A única vez que eu ouvi Ela inteira foi No show que eu fui de 2016
2: Até porque lá não tinha como você é pular a faixa Era né? <risos> ao vivo
1: Não é DVD dá para
2: os ouvidos. Não
0: tem Want uh, to the Hells, que você viu, não é escrito no muro, não é? Foi, foi ela até comentou no comecinho do, do podcast Eu ela... lembrei que do show da Alexa of the Beast, o Steve não essa música tá berrando, né? Parece ficar é uma competição, quem canta mais alto? O seu Steve Ainda tem o, Ainda ah, tem o também fazendo Backing vocals, mas o Eira tá tendo e perde, né? É <risos> que eu
1: reparei isso Eu reparei isso Nesses últimos shows que teve Antes da pandemia Eu fiquei tipo, nossa, tá querendo Substituir o Bruce, né? Pelo amor de Deus
2: Ele tava berrando Eu busco vou... quem vai Enfrentar o patrão, né? Deixa o patrão cantar Deixa ele ter o um momento dele, brilha, brilha Estrelinha, diferente do bullying Que ele fez com o Adrian na outra turnê que... atendimento. de 2010, que não
0: teve vez. bullying. Apenas em tá. 2016 também, pelo menos deixou os... Não teve!
2: Não teve! Não, não teve! que deixou o Wade cantar Wasted Ears em paz. Não, não
0: teve, não a gente fez, com o A gente fez isso Depois começou a metade da turnê de 2016, ou foi 2017. Começaram os bullying com o Wade. Não deixaram ele de cantar, tirar o microfone. Uhum.
2: É, depois da primeira vez que ele fez e ele achou legal, ninguém parou mais ele. Não tem como. Eu lembro que teve um show que a banda meio que se reuniu em volta do Ender né, pra tentar impedir foi. de tirar o microfone dele. Aquilo foi muito, muito, muito bom. Eu lembro Mas... que
0: ele falava, pode escutar. Aí o André ficava, não, 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 curso, Vai, canta. Quero. Aí o André não cantava com medo de sofrer bullying. E aí teve um que ele abaixou, o ele ia abaixando o microfone, o André também ia se abaixando e cantando toda agachado assim e o tá Bruce tá virando o tá microfone ele acompanhando pra tentar
2: cantar pois é, cabe aqui dizer um parênteses para o senhor Bruce Dickinson Adrian consegue cantar e tocar guitarra sem acertar a guitarra na própria cabeça aprenda com ele verdade e o aí dos anos 80 está para nos lembrar dessa lição tá? antes de fazer bullying com o Adrian lembre-se que alguém pode acertar um braço de guitarra na sua cabeça e talvez não seja você Bom, meninas, a gente já passou aqui de uma hora de gravação, tá um papo super legal, agora... A gente tem que deixar os nossos queridos nossos queridos ouvintes, né? A, a louca aqui falando, espectadores. Deixar para eles um gostinho do que, que a gente vai fazer no nosso próximo podcast. No nosso próximo podcast, vocês irão nos escutar falando a respeito dos nossos álbuns preferidos do Maiden. A gente vai falar cada uma de um álbum, cada uma de dois álbuns, três álbuns. Só escutando para saber... Queria agradecer muito a Sá essa oportunidade, foi muito legal essa ideia. Amei essa ideia de poder participar do podcast, Sá, parabéns pela ideia. E quero dizer que já estou super ansiosa para gravar o próximo, hein? que foi muito legal essa tardezinha aqui conversando com vocês. Muito obrigada para todo mundo que nos escutou aí, que teve paciência de ouvir a gente né? todo esse tempo. Meninas, vocês querem acrescentar mais alguma coisa?
0: Eu que agradeço por vocês terem abraçado essa ideia. E teve
1: tocada de embarcar nessa doideira aí comigo. Eu também, queria,
0: have... Oi, Fran, eu mas... também
1: queria, queria também agradecer, porque eu sempre quis participar de podcast, mas eu nunca tive oportunidade antes. E aí, quando a Sá surgiu com a ideia, eu fiquei muito empolgada. Eu gostei bastante e eu agradeço por também estar participando de aí. E é nóis. É
2: nóis! Up the Maiden! Up the Ions! Vocês não vão falar Até mais nada? Pro... <risos> Até, Até a próxima, próxima pessoal!
0: Obrigada!
2: Ah? ah, obrigada! Até a próxima, pessoal! Muito obrigada! Flor, se despede das pessoas!
1: <risos> Tchau, pessoal! Obrigada por ouvir aí! Acompanha a gente aí para mais episódios! <risos>
2: Bye, bye. Até mais, galera. Até o próximo episódio. Beijos. Beijos.